0: Witam Was na stacji Zmiana jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was Katarzyna Michałowska, a dzisiaj będzie KTIP, czyli miejsce, gdzie chcemy się zainspirować, poszukujemy jakichś dobrych książek, albo mówimy o jakichś fajnych szkoleniach, ciekawych startupach czasami, albo zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Zapraszam Was serdecznie. Tytuł, który nadałam dzisiejszemu ktipowi jest taki może trochę zadziorny w poszukiwaniu straconego dobrego samopoczucia, czyli gładkie stopy mojej siostry o co chodzi z tą moją siostrą, ale już zaraz Wam mówię, o co chodzi. Otóż kiedyś moja siostra wybrała się do pani pedikurzystki, która no właśnie zrobiła jej taki specjalny pedikur i między innymi też tak mega wygładziła jej stopy, miała takie, słuchajcie, mega gładziutkie stópki, jak u niemowlaka. No i też po tym zabiegu, chyba na drugi dzień, nie pamiętam już tej historii, tak dokładnie poszła się kąpać. Ma taki prysznic zawieszony, prysznic w wannie. Gdy się wykąpała, już chciała wyjść Tej wanny, no to niestety te stópki ją zawiodły, ponieważ chciała jakoś się wydostać z tej wanny i słuchajcie, nagle straciła równowagę. Jak to w życiu bywa, tak naprawdę bywa. Ona mówiła o tym, że w ułamku sekundy wydarzyło się w jej głowie bardzo wiele rzeczy. Wszystko z powodu tego, że adrenalina, wszystkie hormony stresu nam tam walą w serce. Kiedy ona przebierała tymi stópkami w wannie, pomyślała sobie, że właśnie zaraz się przewróci, a gdy się przewróci, to uderzy na pewno w parapet granitowy, który był tuż za nią, więc na pewno sobie rozbije głowę i umrze. No i po prostu będzie tak leżała w tej wannie, uderzona w parapet z rozwaloną głową, z połamanym ciałem, ale najgorsze, że na golasa. I z pewnością wejdzie jej syn, który ją znajdzie właśnie taką połamaną, gołą, leżącą, z rozbitą głową, więc nagle przebierając tymi stópkami pomyślała sobie, kurczę, co to będzie za wstyd, syn mnie znajdzie, to nie może się wydarzyć. Więc jak widzicie, wstyd i lęk mają ogromną siłę i są wielkim paliwem, spowodowały, że nagle moja siostra zaczęła się rozglądać w koło, no i zobaczyła rurkę od prysznica, która była przymocowana do ściany. Tą przytwierdzoną rurkę postanowiła chwalować. Chwycić, chwyciła z całych sił z tymi przebierającymi nóżkami w lewo i w prawo i tą rurkę wyrwała ze ściany. No i jak rozumiecie zasady działania fizyki z powodu tego, że szarpnęła, wyszarpnęła tą rurkę ze ściany, to spowodowało, że zatrzymała się w tym swoim przebieraniu nóżkami. No i w takim wypadku nieszczęście się nie wydarzyło, syn jej nie znalazł gołej, połamanej na pół w wannie lub na podłodze. Stała tak z tą rurką Prysznicową, jakby stoczyła wielką walkę z niedźwiedziem i została uratowana. Dlaczego o tym mówię? Skąd ten pomysł? Skąd ta historia? Zawsze mnie to bawi. Zawsze się z tego śmiejemy, kiedy to wspominamy. Wiecie, śmiech przez łzy, no bo dzięki Bogu się uratowała dziewczyna, ale tak to właśnie wygląda, kiedy każdego dnia otwieramy informacje o zachorowaniach i nasz mózg zaczyna działać tak bardzo mocno, jak właśnie ta moja siostra, kiedy jeszcze przebierała tymi nóżkami i myślała, że zaraz walnie łbem w granitowy parapet. Na pewno się przejmujemy i to wpływa na nasze samopoczucie. Niestety jest tak, że my nie możemy się wyratować w jakiś sposób, że wyrwiemy rurę ze ściany i to spowoduje, że przyjdzie ulga, chociaż czasami też może tak być, może jakbyśmy pokopali w coś, by nam to ulżyło. Gorsza sprawa jest taka, że otwieramy te informacje, dostają się wszystkie te hormony stresu do naszego organizmu i tak naprawdę one zostają w nim, nie zostają wydalone, nic nie możemy zrobić, więc pomału, dzień za dniem nasze samopoczucie jest coraz gorsze i gorsze. I niestety listopad w tym nie pomaga. Listopad jest takim takim miesiącem, kiedy jest szaro, buro, jeszcze nie ma tych światełek świątecznych i niestety... Te nasze samopoczucie nie jest dobre. Ja mówię to tak trochę może za siebie, być może ktoś z Was jest na jakimś innym etapie życia, ale mam nadzieję, że ci, którzy zauważyli tytuł, to pomyśleli sobie, o, może z Michałowską trochę poszukam. Tego dobrego samopoczucia. Ja właśnie dzisiaj Was zapraszam do takiego ktipa, gdzie będziemy desperatko poszukiwali dobrego samopoczucia i ja tak się starałam, żeby kilka myśli tutaj znaleźć w tym tipie, żebyście mieli po prostu takie uczucie, że jak mnie dzisiaj posłuchacie, no to może Wasze samopoczucie będzie troszkę lepsze. W każdym razie chciałam zacząć od takich podstaw, od tego, żeby zachęcić nas wszystkich do tego, żeby wrócić do naszych dobrych nawyków. Czyli jak zwykle jak zwykle Michałowska gada to samo, czyli mówi o tym, żeby kolejny raz zrobić sobie taki detoks od scrollowania. Żeby przestać to robić, żeby jakoś wrócić do dobrych nawyków. I powiem szczerze, że ja to zrobiłam, bo słuchajcie, naprawdę już zaczęłam mieć jakiś ból głowy. Nie był to covidowy ból głowy, ale odseparowałam się troszeczkę od dużej ilości informacji. Zrobiłam sobie cyfrowy detoks, żeby nie relaksować się przez scrollowanie. Poprzez to, że mam chwilę czasu, no to sobie teraz przejrzę, co tam się dzieje na mediach społecznościowych. Wciąż to robię, jeżeli chodzi o Instagrama, Twittera, chociaż one aż tak bardzo mniej absorbują. Twitter mocniej, jak Facebook. Jakoś z powodu tego, że tam są moi bliscy znajomi, takich, których tam nie widziałam sprzed lat. Wydaje mi się, że wtedy właśnie ta dopamina jakoś mi tam działa i (głos) z tego powodu właśnie wylogowałam w ostatnich tygodniach z telefonu Facebooka. Koniecznie wylogowuję Facebooka z komputera i naprawdę jest to dobry nawyk, bo muszę się logować na komputerze, by wejść na Facebooka. Małe wyzwanie, bo właściwie co to za problem zalogować się na komputerze, jeżeli chodzi o Facebooka, ale moje scrollowanie zmniejszyło się około 23% przez te ostatnie 3 tygodnie, więc to jest naprawdę, wydaje mi się, że jest całkiem nieźle. To jest jedna rzecz, taka podstawowa, żeby polepszyło się nasze samopoczucie Trochę się odłączcie od informacji. Tak jak mówiłam kiedyś, ta zasada martwienia się przez 15 minut, czyli załóżmy 15 minut rano, kiedy szukacie tych informacji, pomartwcie się, jakiś ograniczony czas. Później przestańcie się martwić. Wróćcie do pracy, wróćcie do swoich zajęć, do swoich dobrych nawyków, żeby to nie trwało cały czas, żeby nie wracać i nie wracać do tej dużej, ilości informacji, która nas zalewa. Myślałam sobie o tym, że dobre nawyki są zawsze świetną odpowiedzią na kryzysy. Powrót do naszych dobrych nawyków, do dobrych sposobów spędzania czasu, do odpoczynku będzie zawsze dobrą odpowiedzią na kryzys, więc polecam. Jedną z rzeczy, którą zrobiłam też wczoraj, to zadałam proste pytanie i to jest fajne pytanie, które Wy moglibyście sobie też zadać. Co poprawia moje samopoczucie? Proste, proste pytanie. Co poprawia moje samopoczucie? A wczoraj dostałam kilka odpowiedzi i chciałam po prostu powiedzieć Wam, co odpowiedzieli ludzie na koncie twitterowym stacji zmiana. Między innymi właśnie cyfrowy detox poprawia samopoczucie, Martynie... Na przykład Karolinie, woda, patrzenie na wodę, a recepta na, na totalny zen, wypłynięcie kajakiem na środek jeziora. No bardzo rozumiem Karolinę, bo uwielbiam wodę i woda mnie też relaksuje. Filip napisał las, pole, własny kawałek łąki. Karol, trzy punkty, chodzenie boso po trawie, spacer po sosnowym boże, gapienie się na morze o każdej porze roku. O tak, to się zgadzam. No i akurat mam taki plus, że sobie mam tylko 3 km do morza i mogę sobie w każdej chwili pójść i pogapić się na morze i naprawdę to jest coś relaksującego. Jan napisał, wygrana Polski z Niemcami, wysoka, albo z Rosją. O, to na pewno Janowi bardzo poprawi samopoczucie. No i jeszcze Jarosław, spacer po parku, Gosia, kawa na wynos, najlepiej domowa we własnym kubeczku i ładna. Samotna wycieczka krajoznawcza. Oj tak, to jest coś, co poprawia samopoczucie. Miłoszowi poprawia też patrzenie na morze o każdej porze roku. Tak można żyć, to prawda, to jest piękne. Więc wiele różnych pomysłów. To jest fajne, żebyście też się nad tym zastanowili, co poprawia wasze samopoczucie. Ja lubię czytać książki, wertować książki, lubię w ogóle szelest kartek. Lubię też dobre filmy. Mogę Wam powiedzieć, że 1 grudnia startuje Arte Festival. Będzie darmowy online. Zostawię Wam linka, że będziecie mogli się tam zalogować, jeżeli będziecie mieli chęć. Ale zastanawiałam się nad tym, że niektóre z tych pomysłów mogą być takie, że zniechęcają ze względu na to, że na przykład pogoda na to nie pozwala, bo pada i teraz nie możemy sobie wyjść z z naszego domu, nie możemy zrealizować tego, żeby to dobre samopoczucie przyszło. Nie wiem, czy pamiętacie, jak kiedyś mówiłam w ktipie na temat tak zwanej strategicznej przerwy, że my nie musimy myśleć o odpoczynku, że ten odpoczynek musi trwać mega długo, że to na przykład godzina albo dwie i to jest bardzo czasochłonne, może nas nie stać na to teraz, bo pracujemy online przez jakiś czas albo, nie wiem, jakoś hybrydowo. Mogą to być przerwy strategiczne, czyli 15-20 minut, które dadzą nam pewne odpocznienie. Tylko właśnie nie będzie to scrollowanie, mam nadzieję, <grym> więc pamiętajmy o tym. W każdym razie napisałam sobie takie hasło, kominek dla ubogich, ale nie chciałam tak brzydko torować nas. Napisałam kominek dla spragnionych, czyli chodzi o to, że co zrobić, żeby oszukać nasz mózg. I tak naprawdę Jeżeli nie mamy kominka w domu, a wiemy, że ogień czy rozpalanie ogniska poprawia nasze samopoczucie, to możemy na YouTubie włączyć sobie na ekran telewizora kominek i chwilę popatrzeć w niego. Naprawdę to działa, nasz mózg lepiej się poczuje tam gdzieś te hormony zadziałają i zaczniemy się lepiej czuć. Więc na przykład jak Karolina mówi, że lubi wodę i ta woda jest jakimś takim jej odpoczynkiem, to na przykład można by było znaleźć na YouTubie człowieka, który pływa w łódce, albo nagranie pływającego w łódce, albo na przykład osoby, która pływa pod wodą. Ja uwielbiam takie filmy, które pokazują nurków, którzy pływają pod wodą, zwłaszcza jeżeli słychać szum tej wody. I można też 15 minut popatrzeć, na to i posłuchać tego szumu. Można włączyć sam szum, można szukać jakichś akwarium, które też możemy włączyć na 15 minut i popatrzeć na rybki i cieszyć się, że nie musimy sprzątać tego akwarium i mamy już, wow, oszczędność czasu i rybki fajnie tam nam pływają i to też może naprawdę poprawić nasze samopoczucie. To nie jest tak, że od razu, słuchajcie, się zrobimy super mega aktywni, ale chodzi o to, że te powolne dbanie i pamiętanie o tym, żeby robić jakieś fajne rzeczy dla naszego mózgu, jakieś malutkie rzeczy, które nie będą trwały mega długi czas, one po prostu procentują, bo tak jak mówię wam, ten stres, te wywalanie się prawie, że w wannie. No pomyśl sobie, co ta moja siostra musiała czuć później, kiedy już się wyratowała i stała taka golusieńka z tą rurą od tego prysznica. Na pewno tam w niej to było miliony tej adrenaliny. Ona pewnie miała siłę, żeby przebiec ileś kilometrów, bo żeby spalić tą adrenalinę, która się w niej nagromadziła. W nas dzieje się to samo. My tam mamy bardzo dużo adrenaliny, dużo informacji, które nas po prostu przelękają, przestraszamy się co chwila o nasze życie, o naszych bliskich, co będzie, co będzie z moją pracą i tak dalej. No i ta adrenalina w nas zostaje, no ale hello, jak ona ma w ogóle z nas wyjść? Więc tutaj zadanie dla nas. Poszukiwanie straconego dobrego samopoczucia. Postarajcie się to jakoś zrobić. Postarajcie się coś poszukać. W myśl tej zasady kominek dla spragnionych zastanawiałam się, co może być twoim kominkiem, co może być moim kominkiem. Może to być zakup drewna na jakiejś stacji benzynowej i może pojechanie na miejsce, gdzie można spalić to drewno. Na przykład są takie miejsca na stronie Lasów Państwowych. Znalazłam taką mapę, możecie też sobie, tipie załączyłam, więc możecie wejść na tą mapę i poszukać w swoich rejonach miejsc, na przykład na, na takie spalenie drewna. Wiadomo, że to zajmie czas, więc jeżeli nie macie tego czasu, możecie jeżeli lubicie las, popatrzeć na zwierzęta, ponieważ są nagrania różne. Też jak sobie wejdziecie na transmisję online z kamer lasów państwowych, to też można sobie popatrzeć, na przykład znaleźć żubry, nagranie żubrów, które sobie jedzą, albo ptaków, bocianów. Też zostawiłam wam link, możecie sobie zobaczyć, poszukać tych nagrań z lasów państwowych. Nie są w mega jakości, jakieś tam super, no bo wiecie, to są kamery, takie lepsze kamery przemysłowe, ale fajnie jest zobaczyć, że są zwierzęta, że na przykład jedzą i zupełnie gdzieś tam nasz mózg odpływa w inną stronę i z pewnością jest to zasada hasła kominka dla spragnionych, żeby nie używać kominka dla ubogich. Ale chodzi o to, że czasami no nie mamy czasu na to, żeby gdzieś wyjść czy się przespacerować, więc na przykład uczucie spaceru można dać sobie na te 15-20 minut słuchając ptaków. Jest bardzo dużo na YouTubie nagrań ptaków i można sobie też włączyć, po prostu zamknąć oczy i posłuchać ptaków. Mega pomaga, mega mega fajnie się człowiek czuje, szukam też szumu kartki na przykład, że przykłada się kartkę bo lubię ten taki szum kartek ja też lubię wertować książki, to mnie uspokaja mogę sama je wertować, mogę poszukać różnych odgłosów, niektórzy lubią szept, jest wiele nagrań, które szepczą też nam do ucha, więc to może nas relaksować, więc szukajcie takich dźwięków, które też na przykład was relaksują, że, że jakiś miły głos, albo, albo jakieś szuranie, ja na przykład jedną no, rzeczy, którą lubię to uderzanie paznokciami o kubek jak robię sobie ciepłą herbatę i siedzę i zaczynam myśleć zamykam oczy i wtedy tak uderzam paznokciami o kubeczek i są takie delikatne dzwonienie się wtedy wydobywa bardzo lubię ten dźwięk i jakoś daje mi takie uczucie spokoju i wyciszenia, więc każdy z nas ma takie dźwięki fajnie je poznać, więc poszukujcie tutaj nie tylko rzeczy które na chwilę może was zrelaksują, ale tak właśnie coś, coś dadzą jakiś taki dreszcz po plecach jedną z rzeczy, którą myślałam właśnie tutaj o Janie i chciałby obejrzeć wygraną Polski, wysoko. Zastanawiałam się, że jak tutaj mózg oszukać, no może by można było mu zaproponować jakieś dawne mecze, na przykład piłkarzy ręcznych albo siatkarzy, no niekoniecznie piłka nożna, ale ja lubię czasami wrócić do dawnych, fajnych, takich wygranych meczy i tam obejrzeć sobie ten mecz i przeżyć go jeszcze raz. Albo można zaprosić rodzinę do jakiejś gry planszówkowej albo zagrać PlayStation. No, co prawda nie w PlayStation 5, bo czekamy teraz i nie może dojść. <śmiech> Zostaje Już pewnie zamówi- wielu z Was zamówiło, jeszcze nie doszło. Ale tak PlayStation albo jakąś grę, którą macie, można zaprosić rodzinę i wspólnie rozegrać mecz i przeżyć emocje, ale na ekranie. Więc to też jest sposób na to, żeby dobrze się poczuć. Kiedy myślałam sobie o takich poszukiwaniach, jeżeli chcecie wyruszyć na, na poszukiwanie ze mną dobrego nastroju, to na pewno warto zajrzeć do dobrego dobrego starego koweja, który zaoferował nam te ostrzenie piły. I on zawsze mówi ostrz piłę, ostrz piłę. Dokładnie, bo w czasie kryzysu nasza piła, oj, bardzo się tępi, bardzo szybko się zużywa, dlatego, że do tego jeszcze dochodzą te emocje, z którymi musimy sobie radzić. Te wiele stresu, które dodatkowo generuje zmęczenie i ta nasza piła szybciej się tępi. Więc fajnie jest, jeżeli usiądziemy i zastanowimy się znowu nad tymi klasycznymi Kowajowskimi czterema sferami. Chodzi o emocje, o naszego ducha, o nasze siły fizyczne i o tą sferę wiedzy. Zaczęłam się zastanawiać i emocje, no to co mi pomaga, na przykład telefony od serca, czasami ulga w płakaniu, czasami płaczę, po prostu włączam sobie jakąś muzykę nastrojową albo oglądam jakiś film, który gdzieś mnie rozrzewnia, bo wiem zawsze, że jak sobie popłaczę, to przyjdzie później ulga, więc to jest coś dobrego. Powiem Wam jeszcze jedną z rzeczy, którą sobie myślałam w dziedzinie emocji, że wsparcie kogoś, na przykład jakiejś organizacji lub lokalnej restauracji. Lepiej się wtedy czuję, ja osobiście, i lepiej się czuję, że się dzielę i komuś pomogłam. I nie wstydzę się mego egoizmu w tym podejściu, bo jeśli to innym pomaga, to dlaczego nie? W moim świecie, jeżeli chodzi o mój świat, to każdy myśli o sobie, tylko ja myślę o mnie, I przecież w tym myśleniu mogę zrobić coś dla siebie i pomóc potrzebujących. Dlaczego nie i dlaczego mam się tego wstydzić? Wydaje mi się, że można to zrobić. Jeżeli chodzi o ducha, to wiecie, że jestem osobą wierzącą. Ta medytacja, modlitwa, czytanie Bożego Słowa Teraz ostatnio bardzo lubię psalmy, ale wiem, że nawet jeżeli się nie jest osobą wierzącą, to warto gdzieś te emocje szukać upustu swoich emocji, ale w duszy. Powiem Wam, że no polecam psalmy nawet osobom niewierzącym, kiedy uczymy się takiego szczerego mówienia o swoich emocjach. Może ktoś by chciał pisać piosenkę i o swojej duszy pisać. To też by było bardzo fajne, bo psalmy są takim miejscem, że to są jakieś takie pieśni, piosenki, słowa, wiersze, poezja. Na pewno one dotykają naszej duszy i nas Wznieślają, z takich ostatnich moich pomysłów, z, z czytań biblijnych, była taka myśl: Przyjaciele, to jest z listu do Filipian, przyjaciele, myślcie o tym, co jest zgodne z prawdą, dobre, prawe, czyste, miłe, szlachetne, doskonałe i godne pochwały. I powiem Wam szczerze, że zaczęłam się zastanawiać nad tym, że, że czy ja myślę o tym, co. Prawe, co dobre, co czyste, co miłe, co szlachetne, doskonałe i godne pochwały. No niestety, powiem Wam szczerze, że raczej właśnie po tych informacjach i kiedy coś przeczytam na Twitterze, czy jakiś artykuł, czy jakieś polityczne sprawy, które mnie interesują bardzo, no nie myślę dobrze, nie, my, nie są to rzeczy miłe, prawe, dobre, czyste. Więc pomyślałam sobie, że tu jest takie wyzwanie dla mnie, wyzwanie dla nas, żebyśmy starali się szukać tych dobrych rzeczy, miłych, fajnych, dobrych, więc staram się też szukać tych dobrych wiadomości, zbieram różne informacje na temat ekologii, gdzie ktoś mówi o tym, że ktoś mu pomógł. Szukam różnych informacji na temat tego, że, że coś dobrego się wydarzyło. Moja koleżanka na przykład ogląda filmiki z ratowania zwierząt. No nie polecam aż tak bardzo, bardzo długo, bo można się w nich serio zatopić, ale tak 15-20 minut dziennie może poprawić samopoczucie wielu. Ja na przykład zrobiłam sobie tak, coś takiego w ubiegłym tygodniu, żeby szukać tego, co fajne, miłe. No może to jest trochę takie w obszarze hedonizmu i widzicie, znowu tutaj mój egoizm wychodzi, ale poszłam w ubiegłym tygodniu do sklepu, jak już prawie miał się zamknąć, po to, żeby trochę popatrzeć na ozdoby świąteczne. Szukałam też jakichś fajnych, rzeczy, nie są w tym kiczu całym, znalazłam też jakieś ciekawe rzeczy. Chciałam dotknąć Mikołaja, chciałam go pogłaskać po głowie, chciałam go pomyziać po policzku. Miałam taką po prostu chęć, bo święta kojarzą mi się z rodziną, bliskością i po prostu ten, ten moment spędzony to nie było dłużej niż 20 minut, bo ja ogólnie nie lubię sklepów, ale jakoś nie było już nikogo, już prawie, że zamykali sklep, a ja sobie tam połaziłam między półkami i wyszłam i to było jakimś prezentem dla do mnie samej. Wracając do tych sfer, to ważna sfera fizyczna no bardzo pomaga. W ogóle ogólnie, jeżeli chodzi o adrenalinę, która w nas no to jest mega sprawa, żeby sobie z nią poradzić. Najlepiej jest poprzez ruch, najlepiej spacer. Spacer, który podniesie nasze tętne powyżej 120. To będzie dobrze. Ja bardzo lubię zumbę, lubię taniec, lubię ćwiczenia i też Wam zostawiam linka do Anice Cegłowskiej, z którą miałam rozmowę, która jest instruktorką zumby i może to Was jakoś zainspiruje tam akurat jeżeli chodzi o, o ten portal, to niekoniecznie są tylko tańce, jeżeli chodzi o zumbę, ale są również ćwiczenia na zdrowy kręgosłup, różne, różne inne rzeczy, więc wydaje mi się, że warto wspierać też ludzi, którzy ćwiczą, żeby mogli jakoś przeżyć, więc no, z pewnością musicie myśleć też mądrze o swoich finansach i i myśleć sobie, kogo wesprzeć, a może sami potrzebujecie wsparcia, więc tutaj też warto być mądry. Jeżeli chodzi o wiedzę, no to z pewnością fajne książki, ciekawe artykuły, ciekawe newslettery, to jest coś, co lubię bardzo, więc może wy też w różnych dziedzinach na pewno szkolenia to są też takim miejscem, gdzie możemy coś otrzymać, może jakieś miejsce, gdzieś jakaś konferencja fajna online, to jest rzecz, która teraz jest nawet bardziej dostępna niż kiedyś, bo nie musimy nigdzie jechać, więc też można tutaj zaplanować. W każdym razie w przypominam ten dobry stary Kowej, on mówił, żeby zaplanować sobie troszeczkę w tych dziedzinach czterech wstawić to w swój plan i robić to regularnie, więc jeżeli na przykład byłoby tak, że z tych czterech dziedzin, emocje, duch, wysiłek fizyczny i wiedza wpisalibyście w cały tydzień chociaż kilka takich małych punktów, które Was jakoś Waszą tą piłę życiową na ostrzą, to już będziecie lepiej znosić stres. Bo tak naprawdę tutaj chodzi o naszą odporność, ale za chwilę o tym powiem więcej, bo powołam się na eksperta w tej dziedzinie, ale chcę jeszcze wrócić do takiej rzeczy, że oprócz tych pytań, o którym mówiłam, że po pierwsze, żeby się zastanowić, co lubię, co, co sprawia, że moje samopoczucie się poprawia poprzez koweja, warto jest się zastanowić według takiej idei, że piosenki, które znamy, podobają nam się najbardziej. I tutaj warto się zastanowić, co kiedyś mnie relaksowało. Jak brzmi ta stara, dobra melodia? I powiem szczerze, że też zaczęłam się nad tym zastanawiać ostatnio i myślałam sobie, ojejku, mnie na przykład relaksowało układanie papierów, albo układanie w półkach, że miałam zawsze takie uczucie, że mam jakiś zrealizowany plan, że coś poukładałam. Planowanie. Bardzo lubię planować, więc też mogę sobie jakoś przeznaczyć plan na myślenie o jakichś nowych projektach. To jest coś, co mnie bardzo rajcuje. Może te projekty nie zostaną zrealizowane, ale po prostu mogę sobie je powymyślać. Ja mam taką półkę, na których znajduje się różne, różne projekty, które jeszcze nie zostały zrealizowane. A właśnie dzisiaj na przykład wpadłam na pomysł startupu, który mógłby zacząć funkcjonować you <laughs> No, więc takie, wiecie, pomysły to to mnie zawsze jakoś tak podbudowuje. Tam nabieram energii, ale nie każdy tak ma, uprzedzam. Nie każdy to tak zaraz powiem dlaczego. Ale jedną z rzeczy, którą wpadłam na pomysł to, żeby wrócić do robienia na drutach i zaczęłam już sobie planować, jak zrobię sweter, jaką kupię włóczkę. No i tam gdzieś mam w planach, że zacznę robić sweter na drutach. Zacznę dziergać. (grym) I to jest jakiś pomysł na to, żeby żeby też się zrelaksować. Myślałam też o o teatrze, o filmie, o muzyce. Ostatnio powiem Wam, że Teatr Kwadrat uruchomił taką pra- platformę, gdzie można sobie obejrzeć spektakle, oczywiście płatne, ale warto wesprzeć też y, instytucje, czemu nie. Wydaje mi się, że teraz artyści mają naprawdę ciężko i to niestety też są wyzwania życiowe dla nich. No więc myślałam o tym, żeby sobie obejrzeć spektakl teatralny może na imieniny, bo które niedługo się zbliżają, no. <laughs> więc będzie fajnie. No i tak jak Wam mówiłam, artyfestiwal się zbliża więc też warto go obejrzeć. Poszukuję koncertów online, też mnie relaksują. No ale co zrobić, jeśli zachwyca, a nie zachwyca? Czyli czy wiemy w ogóle, co nas relaksuje? Czy w ogóle my znamy siebie na tyle, żeby powiedzieć tak, ta rzecz dodaje mi energii, ta rzecz jest dobrą rzeczą dla mnie, ta rzecz mnie relaksuje, ta rzecz jest tą rzeczą, że mój zasób energetyczny wzrośnie, że będę bardziej odporny. No i to nie jest wcale takie proste, słuchajcie, bo mówi się, że mamy pięć języków miłości, pamiętacie mojego ktipa na ten temat, to tak naprawdę każdy z nas jest różny. Mamy 38 milionów języków miłości, bo każdy z nas jest inny, wyjątkowy i właściwie można powiedzieć, że każdy z nas zupełnie inaczej odczuwa miłość, on inaczej odczuwa te te fajne rzeczy, które go relaksują. I tutaj się odwołam do eksperta, Markus Buckingham, teraz mogłam słuchać go na konferencji, w której uczestniczyłam w ten weekend. To jest w ogóle autor bestsellerów, światowej klasy, badacz, między innymi on jest prekursorem ruchu mocnych stron i on właśnie jest tym, który był analitykiem w Instytucie Galupa i też stworzył cały ten kombajn galupowski, czyli ten tak zwany test Galupa, też Was zachęcałam, żeby go zrobić, jakie są Wasze mocne strony. I on coś takiego zrobił, że on zdefiniował odporność. Co to jest w ogóle odporność człowieka? Odporność na stres, w ogóle na Bardzo ważny temat, ponieważ teraz ta odporność, bardzo ją widać i widać, na ile są gotowi na to, żeby iść do przodu, jeżeli wiatr wieje w twarz. Ile po prostu dają radę iść pomimo tych zmieniających się okoliczności, pomimo tego stresu i tego wszystkiego, co się wydarza. I on też zachęca do tego samego, żeby postawić na czynności, żeby starać się szukać tych czynności, czy działań, które przynoszą, dodają nam wigoru, które nas zasilają. On mówi coś takiego, tam wiecie, jak to zwykle Amerykanie wszystko badają, powołuje się na mega badania, że twoja odporność zależy od tego, po prostu czy to odkryjemy i żeby zrobić coś takiego, że 20% naszej czynności to były te, które dodają nam energii. I już to będzie bardzo znacząca różnica, bo na przykład ktoś nie cierpi spotkań zespołu, Ktoś nie cierpi tych online spotkań zespołu, a ktoś bardzo lubi spotkania zespołu i tak dalej, tak dalej. Więc bardzo ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, jacy jesteśmy. I to wszystko zależy ten, ten nasz sukces, czy ta nasza odporność, czy to, że moglibyśmy inaczej sobie poukładać ten plan, żeby te 20% to były te czynności, które dodają nam energii, żebyśmy mogli to odkryć, czy one dodają nam energii, czy nie dodają. I ja wiem, że, że z pewnością jakaś część rzeczy jest Wam znana, bo z pewnością nawet to, ten kontekst, czy lubicie rzeczy, robić. Rutynowo, czy wolicie je robić tak z doskoku, już dużo mówi na temat tego, jaki mamy temperament, jacy jesteśmy i jak tą odporność możemy zwiększyć. A jeżeli chodzi o tego Markusa Buckinghama, to tylko powiem Wam, że chcę Wam załączyć taki jego test, który jest za darmo. On zrobił taki stand out, taki test, który pokazuje Wam, może w 15 minut możecie go zrobić i możecie odkryć tam swoje mocne strony. Ja jeszcze nie korzystałam z tego testu, ale jak on to powiedział w sobotę, to pomyślałam sobie, że od razu powiem w tipie i może też będziecie mogli sobie zrobić i zostawię wam link, on jest po angielsku, więc od razu możecie też mi dać feedback, jak, jak poszło. Ale wracając do tego, to pomyślałam sobie, że fajnie jest też w tym kontekście przejrzeć sobie swoje testy. Może robiliście kiedyś jakieś testy na mocne strony, albo jakiegoś Frisa, bo też jest na przykład Fris taki test. Ja robiłam test Frisa, robiłam test Galupa, robiłam 16 osobowości, te 16 personalities. Ten test jest też bardzo fajny, też za darmo, na przykład w internecie można sobie zrobić. Więc warto wrócić do tych testów, żeby się zastanowić, jacy jesteśmy. I to było bardzo fajne, bo ostatnio robiłam szkolenie dla pewnej fundacji, ono tam trwało półtorej godziny, z diska. No i w każdym razie, disk to jest pokazanie, jaką mamy osobowość. I powiem Wam, że przypomniałam sobie, że ja osobiście mam poczucie komfortu, gdy jestem produktywna. Na przykład jeszcze do tego, gdy się dobrze bawię z ludźmi, gdy jest trochę wesoło. To wtedy mam energię. No i rozumiecie, taka osobowość, która lubi być produktywna, w sytuacji, kiedy jest praca online, kiedy to wszystko, czasami te dyskusje się t- tak długo trwają, na tym Zoomie nic do t- z tego nie wychodzi, to wtedy różnie to bywa, jeszcze to tylko nudy na pudy. W każdym razie, tam gdzie mogłam, tam gdzie byłam na spotkaniach Zoomowych, zapytałam się, czy mogę na przykład wprowadzić jakieś elementy integracyjne na, na początku. No i oczywiście zdziwienie, jak to, jak to, co to, co to, ale powiem Wam, że jak zrobiłam to przez 15 minut z pewną grupą, z którą pracowałam w jakimś projekcie, no powiem Wam od razu, że a od razu spontanicznie się zrobiło jakoś tak fajnie i później ta produktywność wzrosła, bo ludzie byli od razu na początku nie zestresowani, a wyluzowani, więc się mogliśmy lepiej poznać. No i to właśnie jest fajne, że można w takie osobowości jak ja, czyli takie, które bardziej spontaniczne w zespole, ta, ja taką jestem osobowością, lubię też ludzi, żeby oddać im trochę pola, na przykład te 15 minut, żeby coś zrobić wspólnie w jakiś fajny, przemyślany sposób, według jakiegoś planu, jakieś fajne pytanie zadać i można by było na nie odpowiedzieć oczywiście w takiej sytuacji trzeba uprzedzić te osoby, które nie są spontaniczne, które nie mają takiej satysfakcji z takiego luźnego czasu, że na przykład 15 minut tam czy 20 będzie taki luźny czas, więc one sobie wtedy w tym i ich produktywnym myśleniu zaplanują, że to 15-20 minut będzie takie właśnie spontaniczne i będzie im troszeczkę łatwiej. W każdym razie kolejny raz ten test disk, gdy robiłam to szkolenie uzmysłowił mi, że naprawdę ludzie są różni, mają w różnych miejscach poczucie bezpieczeństwa. To wygląda w różny sposób, bo bo niektórzy naprawdę czują się bezpiecznie tam, gdzie jest generalnie spokojnie, gdzie jest na przykład rutyna, co dla mnie jest niepojęte, bo ja nie lubię bardzo rutyny, ale niektóre osoby naprawdę lubią rutynę, lubią pracę z innymi w zespole, nie lubią na przykład samodzielnej pracy, tak jak ja wolę samodzielnie popracować. Bardzo lubią osobiste relacje. No niby to jest takie oczywiste, ale naprawdę, no jesteśmy różni, jesteśmy różni. Ja ciągle myślę sobie o sobie jak ja, jak ja patrzę na świat, no ale jak robiłam ten dysk to znowu mogłam kolejny raz spojrzeć innymi oczami na świat i to jest mega wartość, mega wartość. Jeszcze jedną z rzeczy, która była też na mnie odkrywcza, że, że zapominam też o tym, że niektóre osoby bardzo lubią pracować z danymi. Ich strefą komfortu jest dokładna praca z danymi, interpretacja faktów. To jest no, mega niefajne, kiedy zbyt mocno się mówi o uczuciach, frustrują się, kiedy nie ma tych danych, kiedy nie ma tych podstaw, założeń. Muszą być jasne opisy pracy, cele i tak dalej, więc każdy z nas jest inny i to jest fantastyczne i super. W każdym razie sobie pomyślałam, że jeżeli chcielibyście bym na Stacji Zmiana zrobiła takie szkolenie z diska, oczywiście mogę to zrobić tylko dla nas i za free i by się zebrała jakaś grupa słuchaczy Stacji Zmiana, to możemy zrobić to razem, fajnie się bawić, bo to jest moja motywacja oczywiście i coś poznać, coś się dowiedzieć, więc jeżeli byście chcieli, żeby przejść ze mną taki, taki test na disk, to zapraszam, napiszcie do mnie kasiastacjazmiana.pl i ja wtedy zbiorę może jakąś grupę, ustalimy sobie termin i zrobimy. Też może 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 jakby ktoś miał z Was dostęp do Zooma, żeby zrobić to, bo ja ostatnio nie mam linka do Zooma, takiego na dłuższy czas, więc wtedy może też wspólnie jakoś zrobimy te, to szkolenie. No, powiem Wam, że, że no, mam przygotowany materiał, bo przygotowałam dla tej organizacji pozarządowej i myślę sobie, o fajnie to zrobić, to jest naprawdę super. Ludzie mieli mega satysfakcję, że kolejny raz spojrzeli na siebie, ale też zrozumieli, że inni są różni od nich. Bo wiecie, jest taka zasada, że no, którą znamy doskonale, że traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany. Ale tutaj chodzi o coś więcej. W naszych czasach musimy traktować ludzi tak, jak oni chcą być traktowani więc jest różnica pomiędzy tymi dwoma stwierdzeniami bo żeby kogoś traktować tak jak ten ktoś chciałby być traktowany to musimy go poznać musimy zrozumieć że jest różny od nas i powiem wam że naprawdę ten test disk pomaga w tym więc jeżeli byście chcieli to napiszcie do mnie jeszcze raz mówię o tym kasia stacja zmiana i sobie zrobimy może jeszcze przed Bożym Narodzeniem zdążymy <śmiech> więc im szybciej napiszecie tym lepiej No dobra, słuchajcie, no lądujemy. Mam nadzieję, że poprawiłam wam samopoczucie albo zachęciłam do tego, żeby poszukiwać jakichś obszarów dobrego samopoczucia. Ja na przykład lubię też zbierać różne ciekawe historyjki. Na przykład dzisiaj mój znajomy napisał na Twitterze, że pan wulkanizator powiedział do niego tak. Panie, ja oglądam telewizję, to od razu mam wirusa. Wyłączam i znowu jestem zdrowy. Oglądam już tylko jeden z dziesięciu. To mi się do krzyżówek przydaje. (słyski) Jaka to jest prawda. To jest śmieszne. Też jedną z rzeczy, którą sobie ostatnio uzmysłowiłam, myślę sobie ale, jakim my jesteśmy dziwnych czasach. Żyjemy w czasach, które kiedyś nasze dzieci będą wspominały do swoich dzieci, bo kiedy ich dziecko zapyta się, mamo, tato, czy mogę wyjść na dwór, to nasze dzieci będą mówiły, nie możesz wyjść na dwór, bo ja, kiedy byłem mały, to mnie zamknęli na miesiąc w domu i nigdzie nie mogłem wychodzić. W każdym razie, mi osobiście, jak widzicie, już nie każdemu to pomaga, ale mi akurat pomaga obśmianie różnych rzeczywistości. Warto się śmiać, warto zapisywać śmieszne rzeczy, ale z drugiej strony, moim zdaniem jeszcze bardziej warto zapisywać dobre rzeczy. To, co miłe, to, co dobre, to, co Wam się dobrego wydarzyło w życiu. Starajcie się tego szukać, bo może nawet w sytuacji, kiedy jesteście totalnie rozsypani i totalnie się źle czujecie, to możecie znaleźć te małe rzeczy, które były fajne i po prostu je zapisać, poszukiwać ich, żeby żeby pomyśleć sobie, a no to było dobre, to było fajne i później może to powtórzyć, może spróbować jeszcze raz, może było fajne. Ja dzisiaj na przykład zapaliłam sobie kominek dla spragnionych, żeby nie nazywać kominkiem dla ubogich. No w każdym razie w telewizorze i ten trzask palącego się drewna coś tam w moim mózgu pobudził. Słuchajcie, jakoś się tak lepiej poczułam przez chwilę. Zostawiam Wam różne linki. Mam nadzieję, że będziecie mieli dobry tydzień, bo naprawdę teraz lecimy do końca listopada i jestem przekonana, że damy radę, że damy radę do momentu, kiedy już wybuchną te świąteczne światełka, które troszeczkę pobudzą też nasz mózg, bo będziemy się czuli lepiej, bo te ciemności powodują, że chcemy światełek, chcemy, chcemy tych jakichś kolorów i wrażeń, a nie tylko ciemne ulice. Pamiętajcie o witaminie D3, bo też warto ją podobno brać, bo mamy ciągle za mało słoneczka. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia do następnego odcinka.